0: Olá, pessoas lindas. Eu sou a Karina Aragão.
1: Eu sou Leonardo Sherman, de Sá e esse é o Nadando na Modernidade Líquida. O podcast que vai inundar o seu cotidiano.
0: Uau! Queremos aqui avisar primeiramente que esse nosso episódio 5 está sendo gravado antes do nosso episódio 4 por o ar. A gente está tentando ajustar nossas agendas aqui de férias. Então, todas as perguntas que chegarem sobre o episódio 4 serão respondidas lá no episódio 6. Dito isso, a gente quer fazer alguns agradecimentos aqui e responder algumas perguntas que chegaram do nosso episódio 3, que foi aquele que a gente discutiu estranhamentos, identidades e assuntos relacionados a, esse, a essas vertentes. Chegou uma perguntinha muito bacana da Evelyn Andrade para gente. Nós temos buscado ser iguais ou diferentes? Leonardo Germão vai responder primeiro. Ah, é? É.
1: Eu não quero ser nada, não. Muito obrigado. Eu não quero ser igual nem diferente. Eu quero não me preocupar com isso. Se fosse possível, talvez acessar um tipo de autenticidade tal que não se preocupa nem com o que as outras pessoas estão fazendo, no sentido de fazer igual, nem com o que as outras pessoas estão fazendo, no sentido de fazer diferente. É claro que isso é impossível porque nós somos humanos, humanos são seres gregários, sociáveis e boa parte da no, do nosso desenvolvimento veio da cultura, que basicamente é o pensamento compartilhado, então nós estamos aí o tempo todo imitando uns aos outros, senão fica muito difícil viver, né? a gente aprende a viver imitando outras pessoas, entretanto eu penso que o melhor caminho seria esse, a assim, gente tentar é, ao máximo não se preocupar nem com uma coisa nem com a outra, não se preocupar nem com imitar pouco com um ser diferente. Essas duas coisas geram um peso desnecessário. Viver um pouco mais leve. E você?
0: Bem, eu acho que a gente vive num movimento paradoxal entre o desejo de ser igual e o desejo de ser diferente também. Mas eu consigo ver que, de uma maneira mais macro, parece que a gente tem buscado ficar pertinho de quem pensa igual a gente, de quem tem ideias convergentes. Mas dentro desse grupo... Tem indivíduos que tentam se destacar. É tá aquela expressão que a gente usou, né? Diferente entre os iguais. E toda a carga paradoxal que carrega essa expressão. A gente tem também um agradecimento para fazer ao Bernardo Santos, que comentou esse nosso episódio 3 e disse que cada vez mais a gente tem tocado em temas polêmicos e que isso é muito bom. Obrigada, Bernardo, por essa polêmica. percepção. Polêmica no ar. Tenho que dizer que é verdade. A gente está caminhando devagar para esses temas mais polêmicos mesmo. A gente está
1: aumentando o grau de polêmica aos pouquinhos e a gente vai chegar nos temas mais quentes ainda.
0: Imagina lá para junho. Opa! Feitos os nossos agradecimentos, vamos mergulhar? Vamos! <risos>
1: Nós vivemos num universo de ruídos. Momentos de silêncio são cada vez mais raros nesse cotidiano ruidoso que estamos vivendo. Nesse sentido, Karina Aragão, eu te pergunto, quanto vale o seu silêncio?
0: Nossa, me senti aqui no filme Almodovar. É, Acho bacana... Tá rindo? Eu é. acho
1: <risos> Não, mas é, fica meio, meio filme de gangster isso, né?
0: Ficou. A galera
1: tá subornando a pessoa. Todo né? mundo o tem um preço. Todo
0: mundo tem um preço. <risos> eu acho, acho... Mas bacana. quanto vale o seu
1: silêncio?
0: Então, vale muito para começar, mas assim, eu vou explicar, vou explicar isso. Primeiro que a gente pode pensar essa pergunta, assim, por dois caminhos, né? Primeiro, um caminho mais concreto, realmente mais prático, que é quanto vale, quanto você tá disposto a pagar por esse silêncio. Por exemplo, eu quero comprar Quero botar janelas anti-ruídos Eu quero viajar para um lugar Que não aceite crianças Porque né, normalmente criança está associada a barulho Eu quero mais paz, mais tranquilidade E às vezes esses lugares são mais caros E tem uma outra maneira da gente olhar para essa pergunta Que é pensar de maneira mais abstrata Quanto vale para você o silêncio Em uma cidade que a todo momento Está te pedindo para ficar atento né, Ao que a gente chama de desse cotidiano nervoso o que, que o silêncio representa e por isso quanto ele vale em relação a, a, ao que você pode desfrutar? Porque o silêncio está relacionado a algumas ideias que eu considero quase intrínsecas a ele. Você pode ter um momento de calma e esse momento de calma está relacionado a silêncio. A tranquilidade está relacionada a silêncio. O silêncio tem muito a ver com essa possibilidade de olhar para si e com algumas atividades que requerem o seu momento de silêncio. Eu, por exemplo, gosto muito de duas atividades que eu só consigo fazer em silêncio, que são a escrita e a leitura. De repente alguém está aí ouvindo a gente que gosta de ler na praia, por exemplo. É uma coisa que eu não consigo fazer. Eu preciso realmente daquele momento de silêncio para conseguir me concentrar naquele processo. Inscrita, então, é quase um momento que eu preciso me isolar de todo mundo. Então, sim, o silêncio acaba tendo um valor muito grande para mim. E eu sei, apesar de conhecer que isso é importante para mim, que muitas vezes isso é interpretado como falta de educação. Ou falta de educação ou antipatia. E tem algumas posturas que às vezes eu olho e a considero antipática depois. Às vezes, por exemplo, eu entro no Uber Não vou ouvir nada Porque eu quero ficar em silêncio olhando pela janela Mas eu sei que para não estabelecer um diálogo Eu vou lá e coloco o fone no ouvido Confesso aqui Sem ouvir nada Ou começo a responder de maneira monossilábica né? Sabe aquele formato que as pessoas sabem Que você não quer desenvolver o assunto?
1: Algumas pessoas sabem
0: Algumas pessoas sacam isso, né? Você começa Algumas a responder
1: Você
0: começa a responder Ok, uh -huh, sim, é. não Bem monossilábica realmente para não estabelecer esse, esse diálogo. Né? Pode parecer meio antipático, mas eu faço isso muitas vezes. E essa ideia de você sentir a necessidade do silêncio, tem uma, uma leitura que para mim foi realmente uma virada de chave para entender que isso era importante para mim, permanecer em silêncio em uma cidade ruidosa. Foi até um livro que você me indicou, que é o livro Poder dos Quietos. Poder
1: dos Quietos, livrado. né?
0: Ken, né? E aí, nesse livro, tem alguns pontos que eu considero muito muito interessantes, que é até legal para quem está ouvindo, de repente, se identificar com essa visão. Tem algumas coisas que ela vai questionar. O primeiro ponto, para mim, fundamental, é quando ela critica a extroversão como um valor absoluto. Ela vai destituir a gente desse paradigma, que às vezes é um senso comum, de que uma pessoa extrovertida é melhor do que uma pessoa introvertida. De que uma pessoa extrovertida é mais feliz que uma pessoa introvertida. Então, ela vai ligar muito essa falsa impressão de que essa euforia, de que uma pessoa que corresponde melhor a um ambiente agitado, seria mais produtiva, ou seria mais realizada, ou mais amigável com uma pessoa introvertida. Né? Ela chama muita atenção que a nossa vida, e uma metáfora que eu vou usar, a né? nossa vida não precisa ser todo dia como um bloco de carnaval. Eu uso muitas metáforas de carnaval. E aí ela faz essa diferenciação. O extrovertido não seria necessariamente mais feliz ou alegre o extrovertido é quem corresponde, quem sabe, quem consegue responder melhor em ambientes agitados e o introvertido quem responde melhor em ambientes silenciosos e calmos, assim como eu sou. Então por isso que eu me identifiquei bastante com aquela ideia. Porque eu recebo muitas críticas, né? Ah, você é antipática, ou às vezes eu tô na fila do banco e eu quero ficar em silêncio. E sempre vem alguém fazer alguma pergunta quer estabelecer um diálogo e eu fico na minha. Só que eu acho que isso é a minha necessidade de ficar em silêncio, não a minha falta de educação. Falta de educação é se eu não desse bom dia, boa tarde, se eu não agradecesse, se eu não fosse polida com as pessoas que estão à minha volta. Uma outra ideia que ela desconstrói nesse livro é quando ela opõe timidez e introversão, que é um outro questionamento assim que às vezes eu escuto bastante. Ah, você é professora... Como é que você vai ser tímida? Você posta vídeos no Instagram, tá fazendo podcast, como é que você vai ser tímida? E eu não sou tímida, porque a timidez tem a ver com o medo desse juízo social. Então eu não sou tímida, mas eu sou introvertida, o que é um processo diferente. Eu respondo melhor em ambientes calmos e silenciosos. E você? Quanto vale o seu silêncio? Ó! Oh, oh,
1: vale muito. O silêncio é de ouro. Fala de prata. Acho
0: que é que é assim, Nossa, né? eu pensei no silêncio dos inocentes. É, uma outra parada
1: também, <risos> isso aí é pesado. Esse livro da Suzan Kim, para mim, representou uma uma libertação. Eu sempre fui visto como alguém extrovertido, porque eu sempre falei em público, sempre irei com música, com teatro, sempre me apresentei com muita facilidade. Eu não tenho timidez. Entretanto, eu sou um introvertido característico daquele livro, O Poder dos Quatos. Eu sou aquele introvertido. Para ela, a grande diferença é essa. O extrovertido é aquele que se energiza em grupo. E o introvertido é aquele que se energiza em separado, sozinho. E eu sinto muito cansaço quando eu tenho uma longa jornada em grupo. Me cansa a necessidade de interação constante. Silêncio é um negócio valiosíssimo. Todos os silêncios. Eu vejo três silêncios. Um é o silêncio de saída, a fala. O silêncio que eu posso fazer evitando falar. Depois de um dia de trabalho, muitas aulas, depois de conversar muito tempo, eu vou querer ficar quieto por um bom tempo. Então esse é o primeiro silêncio. Existe um segundo silêncio, esse é muito difícil de alcançar, que é o silêncio de entrada, o silêncio nos ouvidos. A gente está num mundo que constantemente está gerando ruído. O panorama geral que a gente vive hoje é de muitas pessoas buscando fazer. Eu sempre lembro daquela propaganda, né? just do it. Você não precisa pensar, você precisa fazer. Então o mundo inteiro virou isso, temos que aproveitar a vida, vamos, é legal, maneiro, bacana, mas a gente pode querer uma outra coisa. Então esse silêncio é difícil, não é mais um momento como o nosso em que as caixas de som estão com um preço muito baixo, em qualquer loja você encontra uma caixa de som muito potente, que nos anos 80, para você comprar teria que trazer do exterior, ou então teria que fazer com técnica eletrônica, uma coisa super complicada. Hoje você encontra por um preço relativamente em conta em qualquer loja dessa popular que tem aí em qualquer cidade do Brasil. Então dá para fazer barulho para caramba por um preço baixo. Encontrar um lugar com silêncio é muito, muito difícil. Está muito caro conseguir silêncio. Na minha casa, para conseguir silêncio, eu, eu comprei um abafador de som, um menorzinho para botar dentro do ouvido de borracha, de, de espuma, e um maior, igual aquele que é usado por funcionários que ficam na pista do aeroporto, aquele negócio enorme, parece um headphone, eu tenho aquilo, porque é muito barulho o tempo todo. Há um terceiro silêncio. Não é aquele silêncio do ambiente em que você está e também não é o silêncio que você faz quando opta em não falar, por exemplo. É um silêncio interno. E esse, para mim, é o mais difícil de atingir, porque muitas vezes a gente tem um ruído dentro da nossa cabeça proveniente das nossas preocupações, das coisas que a gente está acompanhando, os problemas, todas essas questões que a gente carrega, e mesmo estando num lugar absolutamente quieto, a gente está com um ruído interno aquela agitação. Para mim, esses três silêncios, quando a gente consegue se libertar de todas as amarras, consegue encontrar uma maneira de pacificar o ambiente e chegar nesse ponto é realmente um momento maravilhoso e muito, muito raro.
0: Enquanto você estava falando isso, eu acho que essa raridade me vem à cabeça agora. Você diz que a gente tem esses vários tipos de silêncio. Você fala, por exemplo, das caixas de som. Eu moro numa uma rua super barulhenta. Tem um ruído ali que é inevitável. Ônibus passando, carro passando, movimentação de lojas. A gente não pode fazer muita coisa. Mas tem um ruído que parece que é provocado, né? Um barulho que é proposital. Então, quando vocês, isso parece até meio antipático quando a gente fala isso. Ah, tem uma... Levar levaram uma caixa de som alto. Leva um fone, escuta sua música. Você precisa ouvir, fazer com que eu ouça também.
1: Mas parece que a gente tem um pacto pelo barulho. Não sei se no Brasil todo. Mas aonde eu moro, nesse condomínio que eu moro, é um pacto pelo barulho. No sentido de, se você está fazendo barulho, ninguém reclama. Porque amanhã será o meu dia de fazer barulho também. Então, tem uma senhora que coloca bolero. Tem um outro senhor que ouve televisão muito alta. Ele ouve jogos de futebol. Esses canais que passam jogos o tempo todo. Mais para frente, tem um outro rapaz que eu imagino que recentemente ele tenha se convertido a alguma religião cristã. Porque ele bota muitas músicas gospel, muitas, muitas músicas e muito alto. Mas assim, do lado direito, tem uma galera muito festeira que gosta muito de funk. Funk tem pagode também.
0: Assim, Nossa, é, é, dá uma mistura aí. Dá é uma mistura <risos> e é um pacto pelo ruído.
1: Porque ninguém reclama de ninguém, é complicado. Eu já fui uma pessoa mais barulhenta. Eu já toquei bateria sem ter nenhum tipo de abafamento num, num apartamento.
0: Você por... já foi o vizinho barulhento. Já foi
1: o vizinho da bateria. <risos> Pelo que me consta, a gente não tem uma lei de ciência. Uma lei que determine o que, que é silêncio e o que, que não é. Isso vai muito no entendimento de uma determinada região. Você chama a polícia. Eu já chamei a polícia e já tive também a polícia chamada
0: por sua causa. Por minha <risos>
1: causa. Mas a polícia geralmente fala assim no sentido de olha, aqui é um lugar residencial e você faz barulho. Eu acho que a gente tem um pacto pelo ruído. E por isso mesmo, como está muito difícil arrumar um silêncio, o silêncio virou uma coisa cara, virou luxo. A gente paga pela janela a prova de som. No aplicativo da Uber tem lá um, uma faixa de preço que é mais cara, em que uma das justificativas para ser mais cara é poder silenciar o motorista. O que, que você acha disso aí, Karine? Você acha que essa opção do Uber Comfort é uma boa para alguém que quer ficar em silêncio.
0: Parece um pouco contraditório se eu disser que não, porque eu acabei de falar nesse podcast que eu boto o fone pra não conversar não só com Uber, mas eu já fiz isso em vários ambientes também, tipo consultório médico. Gente, eu não sou antipática, só porque eu gosto realmente de ficar em silêncio. Mas essa questão do Uber Comfort tem um panorama aí que me incomoda um pouco, que não é só uma escolha por ficar em silêncio. É uma automatização das relações que ultrapassa o que eu considero plausível para as nossas relações humanas. E é uma imposição do silêncio, uma mecanização Dois panoramas. Você pode optar pela temperatura do ar e você pode optar por silenciar o motorista. Está então, é escrito como...
1: ali, é conversa.
0: Viajar em silêncio.
1: Conversa, sem preferência. Aí tem, prefiro viajar em silêncio, prefiro conversar.
0: Então, olha como que a gente bota no mesmo patamar a temperatura do ar e se você quer conversar ou não. E aí, o que me incomoda nisso é justamente essa noção de silenciamento, que eu acho que não é só uma opção para ficar em silêncio, mas um silenciamento de uma pessoa. Quando eu falo de automatização, é como que se estivesse claro na sua cabeça, você vai entrar ali e você não quer que ninguém fale com você. Você quer que seja uma máquina ali dirigindo o seu carro. Sim, a gente tem uma vida automatizada. Talvez a gente não consiga viver fora dessa automatização. Você vai pedir comida ali, você não vai ligar e falar com alguém para decidir o sabor da sua pizza, se você vai querer refrigerante ou não. Você vai lá e escolhe prática, não precisa estabelecer relações. Essa automatização eu não vejo no mesmo patamar de você escolher não quero conversar, quero viajar em silêncio. Para mim existe uma, uma outra estrutura aí, nessa né? escolha, e que ultrapassa minha aceitação do que, que é a automatização. E você, como é que você se sente diante disso? Eu acho engraçado
1: que isso tenha um preço. Eu fico pensando nos ônibus, que tem lá a plaquinha falha, o motorista somente o indispensável. Veja como isso mudou. A gente não podia falar com o motorista. E agora a gente tem um serviço pago à parte para não falar com o motorista. É muito estranho isso, que a gente tenha chegado a esse ponto. E essa opção provém da nossa dificuldade de diálogo mesmo. O melhor seria, para conseguir o silêncio, falar com a pessoa. Você vai me desculpar, mas eu, eu prefiro ficar em silêncio. Mas eu fico pensando também, da mesma maneira que você falou que é vista como antipática em alguns círculos porque quer ficar um pouco sozinho, quer ficar em silêncio, se também o motorista não ia nos ver como uma pessoa antipática, na medida em que a relação do Uber envolve valorização através de estrelinhas. Nós temos uma nota como passageiros e o motorista, por sua vez, também tem uma nota no aplicativo. Então, pode ser que, essa fala, que é uma fala muito simples de todos os tempos, a pessoa não vai entender direito, uma vez que a gente tem um pacto pelo ruído. Você deu dois exemplos, uma fila de banco e um consultório médico. As pessoas estão ali entediadas e querem colocar para fora. Essa é a dificuldade de quem é introvertido. Ele vai viver num mundo em que extroversão é a norma, em que você é obrigado a falar mesmo na família. Eu, mais novo, criança, meus familiares me chamavam de Zé Buscapé. Era um personagem da Hanna Barbera, uma pessoa dos anos 60, talvez, em que ele era um cara do interior, uma pessoa da roça, tinha uma esposa que ficava falando com ele, e o desenho inteiro ele ficava resmungando, ele só resmungava. que claramente, ele não queria ficar falando com as pessoas. Como eu não queria dar bom dia, acordava meio mal humorado na época, eu recebia esse apelido. Olha o quiser é buscar pé aí, fala direito. Uma pessoa introvertida pensa de uma maneira diferente, vive de uma maneira diferente, ela entende as coisas de uma maneira diferente e a gente está precisando de coisas diferentes. É importante que os introvertidos sejam deixados em paz para serem do jeito que eles são. Já atravessa essa conversa várias vezes, principalmente aquele atendimento de familiares na escola, e aí a mãe chega lá e fala não, porque só tem dois amigos não tá bom ter dois amigos? É melhor dois bons amigos do que um montão um enjoado. O cara não quer saber disso, o cara tá na dele, tá querendo ler o livro dele, ouvir a música dele. Essa necessidade da socialização o tempo todo. Será que esse ruído também não, não mascara o um medo de pensar em si mesmo? O um medo de ficar sozinho?
0: A Susan, em conta no livro uma situação que é bacana, que tem muito a ver com isso, que é quando ela ia para o acampamento e ela levava os livros. E aí ela queria ficar, às vezes, sozinha com os livros e não participar das atividades. E as pessoas cobravam que ela participasse constantemente. É como se aquilo ali fosse fazê-la mais feliz do que a leitura dela. E ela, obviamente, antes de ter escrito o livro e antes de transformar isso em palavras mais concretas, sentia que a sua energia era renovada no momento que ela estava quietinha sozinha, lendo os livros dela. Então, eu acho que isso é importante para a gente entender, né? Tem pessoas que vão se energizar sozinhas, tem pessoas que vão se energizar em coletividade. Essa euforia, um ponto que você colocou também, essa euforia, que às vezes é imposta, realmente cansa. E quando a gente é, é, dialoga sobre a questão do, do Uber Comfort, você ainda usou agora uma expressão, a ah, nossa dificuldade de diálogo, que eu acho que é uma, uma visão, uma suspeita nossa, a gente já até colocou aqui várias vezes o quanto a gente tem dificuldade de dialogar. Mas eu acho que existe aí também uma questão. Assim, às vezes a gente tem como sociedade, porque eu acho que isso é um sintoma de coletividade mesmo, dificuldade de dialogar, mas às vezes é simplesmente a gente não quer dialogar em todos os espaços. Então eu acho que a gente tem que procurar o nosso, nosso rumo aí. Você, por exemplo, no consultório médico não queria ficar conversando com todo mundo, não significa necessariamente que você é uma pessoa que tem dificuldade de, de lidar com o outro. Simplesmente você não quer dialogar naquele momento. Em outra situação, você, de repente, com pessoas mais próximas, né, em outro momento, você vai querer dialogar. Então, a gente também não pode ficar se fechando em caixinhas e, e, e até achar que a nossa personalidade é contraditória, que foi uma, um outro apontamento que, às vezes, eu ouço. Ah, como que, em um momento, você é super introvertida, no outro momento, você é extrovertida? Porque, às vezes, eu saio da minha característica principal, que é a introversão, em alguns momentos pontuais na minha vida, eu consigo me energizar na extroversão. Mas que são momentos mínimos. E isso não é uma questão de contradição. É a nossa personalidade que pode oscilar. Eu acho que esse é, é um panorama importante para a gente também se entender. E muitas vezes não se cobrar muito também. né? Não meio que não tentar se definir. Ah, meu Deus, eu sou uma pessoa introvertida. Então significa que eu não posso nunca é, estar numa, num momento de agitação. Ah, então eu não posso ter o... que aí, está muito no que você falou, uma pessoa que é extrovertida, não pode derivar ter um treco se ficar em casa numa sexta-feira à noite sozinha. Não, são momentos que, que é...
1: É importante sim, compreender quem você é. Para mim, esse livro veio como um entendimento profundo dessa característica. Porque em grupo, eu sinto gastar uma certa energia. E não é por conta das pessoas que ali estão. Não é por falta de afeto por elas, é porque a situação, para mim, é difícil. Então eu preciso de um, uma toca aonde eu vou me enfiar para dar um tempo. Teve uma vez que eu fui a um curso do trabalho, eu passei uma semana no curso. Aquelas atividades, né? palestra, rodas de, de conversa, de estudo, foi um curso muito interessante. Entretanto, depois de uma semana... Parecia que eu tinha corrido uma maratona, um, uma exaustão, eu estava exausto. E aí eu fui para casa pensando, por que, que eu estou tão cansado? Porque eu fiquei uma semana comendo bem, dormindo bem, tudo regradinho, tudo direitinho. Mas o que me exauriu foi aquele contato.
0: Já pensou gente... se você chegasse e ainda tivesse bolero, futebol e mais alguma Nossa, coisa aí?
1: Não, mas tem, tem. Tem uma outra coisa também. Vamos imaginar que em vez dessa pessoa que está procurando a solidão como uma forma de se energizar, seja uma outra pessoa que tem ali uma solidão realmente tóxica. Ou seja, que ela está sentindo falta da
0: socialização
1: e esse silêncio machuca, esse silêncio atrapalha. O que, que você acha?
0: Então, eu acredito que aí a gente não esteja mais num panorama de silêncio e de introspecção positivo. Então, não existe uma energização, existe uma desenergização, né, com toda a possibilidade desse neologismo. Quando você fala isso, me vem muito, assim, a cabeça, que ela, né, acho que todo mundo já, já viu isso, imagina aquela pessoa que posta uma foto, meus amigos que já li, vão me matar... Uma foto numa sexta-feira à noite, com uma taça de vinho, com o um livro, e aí coloca aquela legenda. Sozinho Sim. ou sozinha numa sexta-noite, porém feliz, me curtindo. Não parece, não, pode rir, é. né? Vocês não estão vendo, mas o Leonardo de rindo rindo, é. é. ele sempre ria dos meus exemplos. Não, mas é
1: porque para mim é muito engraçado, alguém que posta na internet que tá bem sozinho.
0: Na semana passada eu dei aquele exemplo do tempo para falar eu te amo e gostar, você deu uma gargalhada. Dessa é. vez... Pô, mas aquela tá demais. Mas mais... é verdade, tá vendo como tem tenho conversas que é. servem para esse podcast? É. E aí é essa esse panorama para mim é bem é bem latente na amostragem que você tá dando, dessa solidão que, é, que machuca. Eu acho que nesse sentido a pessoa não tá ali sozinha curtindo a solidão. Na verdade, ela está sozinha por alguma imposição que parece externa a ela, mas ela está com o desejo de se comunicar. Porque se ela não tivesse com o desejo de se comunicar, ela não postaria essa foto, ela ficaria em silêncio e curtiria o silêncio dela e ponto. Sabe, Às vezes me dá a impressão, assim, quando eu vejo essa foto e essa legenda, que a gente tenha alguém que está ali falando Olha, Tom Jobim, você disse que era impossível ser feliz sozinho, mas eu estou aqui, galera, eu sou autossuficiente e consigo ser sozinho. E aí eu vejo uma, sabe, uma solidão que realmente incomoda, que não é curtida, não é vivida com prazer. Para e aí nesse sentido a pessoa tá sozinha fisicamente, mas ela não tá se aproveitando desse momento de solidão para curtir. A solidão tem um estigma tão negativo que até a gente até tem hoje o uso da palavra solitude. A solitude seria como a solidão positiva, é né? O que para mim não faz o menor sentido, porque parece que você está reafirmando que a, solução, a solidão é negativa. Você tem que criar uma outra palavra para dar positividade a ela, você está reafirmando que o outro é negativo. E eu realmente não vejo como esse momento de negatividade. Acho que a gente pode aproveitar e curtir se ele for verdadeiro. É claro, acho que vai muito de pessoa para pessoa também. Você, meu companheiro de antipatia e introspecção. O que você acha sobre não, isso? Não,
1: mas eu te, faço bem, eu te faço bem.
0: Melhor do que eu, que já confessei aqui várias vezes que você é taxada eu com a uma antipática do podcast. te
1: faço super bem. Eu fico pensando que a solidão pode acontecer quando está acompanhado. Cara. Você pode estar em, em grupo e se sentir muito sozinho. Tá num grupo e, a, e aquele grupo não te diz nada. Não faz sentido você estar tá ali. E assim, existe esse outro lado. né? A pessoa que está sozinha em casa... Que está postando na rede social, ela, ela não está legal, não está bacana. Porque quem está legal mesmo, um lugar, acompanhado ou não, não vai lembrar de tirar foto. Até aquela, aquela tirinha maravilhosa, né, que diz: Ontem nos divertimos tão verdadeiramente, mas tão verdadeiramente, que esquecemos de tirar foto. Para mim, isso carrega uma grande dose de verdade. A pessoa que está legal sozinha, em casa Fazer. O problema é que a gente, a gente não está legal, a nossa sociedade não está legal, a gente não está pensando legal. Né? A gente está vivendo uma época em que nós estamos passando por muitas dificuldades. A gente não conseguiu equacionar esse ruído intenso da sociedade, das redes sociais, do desenvolvimento tecnológico no nosso corpo, na nossa cabeça, no nosso cérebro. A gente não conseguiu equacionar tudo isso ainda. A pessoa está o tempo todo em conflito. Está o tempo todo com o na cabeça. Além, é claro, dessa dificuldade também de se sentir sozinho, de se sentir consigo mesmo. Muitas pessoas que chegam em casa imediatamente ligam a televisão, televisão ambiente. E não é para ver a televisão. Algo consciente. Eu liguei a televisão para fazer um barulho pela casa, como se tivesse mais alguém dentro de casa. A gente está nesse momento, nesse momento de dificuldade. Apareceu um monte de coisa e a gente não está sendo lidar com isso.
0: Me vem à cabeça aquela ideia de que está todo mundo mal e todo mundo mal por estar cansado, por estar exausto. E nisso a gente tem várias coisas que são carregadas em conjunto. A gente vive um tempo em que a gente precisa produzir o tempo inteiro, a gente precisa desempenhar o tempo inteiro, a gente precisa falar o tempo inteiro. Então, você tem que estar ligado o tempo inteiro, parece que você tem que estar alerta o tempo inteiro. E isso, para mim, acontece tanto numa vivência nossa laboral, você tem que se especializar, você, todo momento pode ficar obsoleto na sua carreira, essa volatilidade, eu acho que cobra muito da gente. E uma vivência em rede social também, eu vejo esses dois panoramas. A gente vive uma festa em rede social, na né? nossa vida é uma festa no Twitter e no Instagram, de novo, adora essas redes, mas tem minhas críticas, né? como tudo na nossa vida, e eu vejo que, às vezes, quando a gente volta para o nosso mundo orgânico, para o nosso mundo real, se eu posso dizer, a gente volta cansado, a gente volta exausto. Então, muitas vezes, você não consegue silenciar, não consegue nem se comunicar direito e nem consegue silenciar, porque você está tão cansado que até esse momento de silenciamento, de realmente botar a sua cabeça, né, de... de de realmente passar, deixar sua cabeça vazia, ele é dificultado por essa quase imperativo social de estar alerta o tempo inteiro. Como é que você sente isso dessa forma, de forma diferente?
1: Eu acho que a gente tem um momento de exagero. A gente está em contato o tempo todo com os outros A gente não descansa. Realmente, chega um momento que aquilo satura. A gente está o tempo todo conversando, vendo coisa recebendo informação, passando o feed das redes sociais, fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha o que fulano disse, eu tenho que reagir aqui, eu tenho que reagir aqui. Fica saturado, a gente fica saturado. A série, o filme, a música, olha isso que está acontecendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, a gente fica saturado. E aí, na hora que a gente vai para um tete-a-tete, para uma relação individual, realmente, não, não dá vontade. É a mesma sensação que eu já afirmei aqui, de quando eu dou muitas aulas. Depois que eu falei tanto, por tantas horas, eu não quero mais conversar, eu quero dar um tempo. E a mesma coisa acontece, eu imagino, com a rede social. Mas o que eu fico pensando é como é que a gente vai lidar com isso, com essa, essa excitação constante e essa necessidade de ciências. E agora, José?
0: E agora, José? E agora, José?
1: O mundo é barulhento, o mundo é ruidoso e nem sempre é possível conseguir o silêncio que a gente almeja, que a gente deseja. Além disso, internamente, há um discurso constante que nem sempre também é fácil de silenciar. Daí eu te pergunto, como a gente silencia em meio ao caos da vida
0: urbana? Nossa, resposta fácil eu não tenho não, até porque com essa nossa conversa aqui eu tô me sentindo meio naquela música Alexandria, do Tiago York e do Humberto Gessinger, que diz assim, aqui tem gente demais, falando demais, alto demais, vamos atrás de um pouco de paz, não cantei, lógico, senão ninguém nunca mais Eita. ouviria a gente, não. Mas, às vezes, eu, eu realmente me sinto nesse cansaço, nessa exaustão né, que eles colocam aqui. É, e esse, essa saída atrás de um pouco de paz, como eles colocam, é a pergunta que também me faz. Como que a gente silencia em meio ao caos? É, eu vou por um caminho, que para mim é uma verdade, que eu acho que para a gente encontrar esse silenciamento em meio ao caos, a gente precisa desenvolver técnicas de autoconhecimento e práticas de autoconhecimento. Porque eu acho que o autoconhecimento tem a ver com os seus momentos de solidão, tem a ver com os momentos, seus momentos de silêncio. É claro que, assim, eu não vou cair na, aqui na ilusão de achar que para um problema coletivo e social, porque eu acho que o cansaço que a gente fica submetido com esse barulho, essa necessidade de você ter que corresponder o tempo inteiro, é uma dinâmica social. É, você não vai encontrar soluções individuais para uma questão social mas eu acho que a gente pode, né, ir mudando aos pouquinhos, e buscar esses subterfúgios individuais é uma saída, é uma possibilidade. Então, assim, você buscar uma terapia, você buscar uma meditação, você buscar leitura, você buscar exercícios físicos, que você consiga praticar sozinho, fazer uma caminhada, eu acho que nesses momentos você silencia, nesses momentos você se depara com você mesmo até para você se conhecer. E isso eu acho benéfico porque você consegue, de alguma forma, Saber o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. Até uma reflexão que a gente trouxe aqui... Você tentar se responder... Eu sou uma pessoa introvertida ou eu sou uma pessoa extrovertida? Eu, eu, eu correspondo melhor a ambientes silenciosos... Ou eu correspondo melhor a ambientes barulhentos? Você começa a se conhecer... E olhar para as pessoas de maneira diferente também. Então quando você olha para uma pessoa muito... Eu que sou introvertida... Olha para uma pessoa muito agitada e eufórica... E naquela coisa, você vê que nitidamente a pessoa carrega a sua bateria... E na minha coletividade... É simplesmente uma pessoa que tem um processo diferente do meu... O meu o meu processo funciona na posição dela... Mas você consegue perceber... Você consegue perceber os outros... Então eu acho que isso é bacana... O seu silêncio... Acho que é tido nesses momentos... Nesse processo de autoconhecimento... que Como a gente já falou aqui várias vezes... Não é um processo suave, é um processo altamente espinhoso, né? A gente tem aquela ideia, assim, de, de coaching... Nossa, eu tô crítica nesse programa, né? Mas aquela ideia... Hoje eu tô crítica. Aquela ideia de, de coaching, ah, autoconhecimento maravilhoso, sair renovada em cinco sessões de uma hora. Não é assim, autoconhecimento é um processo. A gente nunca vai ter todas as respostas, a gente nunca vai fazer sempre certo... Mas é uma possibilidade, é um caminho né, que quando você, você começa, você percebe que apesar dos espinhos, te dá essa paz que a música colocou, como eu falei no início, né, te dá essa paz, esse caminho, essa saída para paz e torna esses momentos de silenciamento prazerosos. Né, esse contato com você mesmo, para você se perceber, para você se conhecer e olhar verdadeiramente para si com sinceridade, com honestidade. E você, como é que você acha que a gente encontra essa paz? Como é que a gente consegue esse silenciamento em meio ao nosso caos?
1: Como a gente, eu não sei, mas eu posso dizer o que eu faço.
0: Ele também está crítico a esse programa.
1: A primeira coisa que eu recomendo a você, caro introvertido, é coragem. Coragem para dizer não. Coragem para sair, para não ir, para ficar na sua, para ficar no seu livro... E na sua rede, ouvindo a sua música, ou não fazendo nada. Coragem para ser quem é. A primeira coisa que eu recomendo a todo mundo. Não é fácil, mas com o tempo as pessoas se acostumam. E aí vão começar a dizer ele é assim mesmo. É isso que aconteceu comigo. As pessoas, Principalmente aquelas pessoas mais próximas, mais íntimas, elas sabem. Ele é assim mesmo. Ah, ele vai ficar para lá. Não, não precisa chamar, porque ele, o lance dele é esse. Ou vamos chamar para ver se ele vamos chamar de peito aberto, né? Vamos chamar e se ele quiser ele vem, se não quiser ele não vem. Então esse é o primeiro ponto: coragem para que para ser quem você é. E além da coragem, eu recomendo também procurar atividades energizantes para esse tipo de temperamento. Você já falou da, da prática da meditação, tem yoga é, aprender um instrumento qualquer. Hoje 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 também a gente vive um momento ideal para ser introvertido também, por outro lado, né? A gente vive um momento ideal, na medida em que você tem todo o seu entretenimento dentro de casa. Eu não estou propondo evitar as outras pessoas de todo o curso, não, mas eu estou dizendo que, diferentemente de outras épocas, hoje é possível aprender idiomas, aprender a cozinhar, aprender a tocar um instrumento musical, ver filmes namorar sem sair da sua casa.
0: A era da automatização. Não sei se é
1: automatização, não sei se é automatização, mas um outro tipo de, um outro caminho para quem é introvertido. Uma pessoa introvertida que depende de uma conversa um pouco mais profunda fica com muita dificuldade em ambientes de extroversão. Por exemplo, é aquele célebre caso da pessoa que quer encontrar um uma pessoa quer encontrar um namorado, uma namorada, e vai pra balada. Vai pra balada pra encontrar. E aquele ambiente não, não serve para esse tipo de pessoa. Serve se ela quiser se divertir, mas para isso vai encontrar o quê? Vai encontrar um espaço. Será que vai encontrar um espaço para trocar uma ideia mais profunda, para conhecer a pessoa e tal? Talvez um ambiente vai lá, mas vai sem. Vai, vai leve, né? Vai leve, não vai com muita expectativa. E talvez para quem é mais introvertido, isso eu estou falando de experiência própria. Esses ambientes virtuais, eles são um bálsamo. Eles são um bálsamo, porque no final das contas você está conversando com uma pessoa e o único investimento emocional que você fez foi ligar o computador e acaba tudo num, num, num botãozinho. Se por um lado a rede social pode gerar algum silenciamento, por outro lado, essas novas formas de comunicação podem ajudar a proteger um pouco a subjetividade de pessoas que têm um grande investimento emocional na socialização. Então elas podem, já que elas fazem um grande investimento emocional na socialização, elas podem escolher com um pouco mais de tranquilidade em que que eles vão colocar esse investimento que nós vamos colocar esse investimento em vez de, de fazer qualquer coisa que vai gerar muito desgaste. Eu acho que é um, é um momento um pouco melhor. Agora, para você ficar feliz mesmo, você tem que mandar uma mensagem para a gente. Conversa conosco. Manda uma mensagem, manda uma pergunta, manda um comentário, uma sugestão para as nossas redes sociais.
0: Nosso Twitter, na líquida nosso Instagram, NML Podcast, nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Eu termino esse episódio aqui, confessando quase a minha antipatia e pedindo pra você, diga pra gente se vocês se consideram pessoas introvertidas ou extrovertidas. Isso vai ser bacana pra gente discutir na semana que vem. Obrigada, gente. Tchau e um beijo pra vocês. Até
1: semana que vem, pessoal. Aquele abraço.